0: Sombra e Fortuna. Uma História do Tormento. Capítulo 2. Algo Estúpido. A Mortalha Vermelha. A Sombra da Guerra. Parte 1. Um. Miss Fortune instalou os canos de suas pistolas e deixou-as na mesa próxima à sua espada curta. Sons de sinos frenéticos e gritos de alarme ecoaram da cidade em pânico abaixo. Ela sabia bem o que eles significavam. O tormento. Desafiando a tempestade vindoura, ela manteve as janelas de sua nova vivenda abertas, desafiando os mortos a virem por ela. Ventos murmurantes carregaram sua fome e um frio que congelava os ossos. Situada no alto dos montes orientais das águas de Sentina, a vivenda pertencer outrora a um líder de gangue odiado. No caos da queda de Gangplank, ele foi arrastado de sua cama e teve o cérebro espalhado nos paralelepípedos do chão. Agora, a morada pertencia a Miss Fortune, e não deixaria o mesmo acontecer com ela. Ela pegou e passou a ponta dos dedos nas curvas do pingente que Ilaoi lhe havia dado no funeral de Ban. O coral estava morno ao toque e, apesar de não acreditar realmente no que ele representava, era um enfeite bonito o suficiente. A porta para seus aposentos abriu e ela deixou o pingente cair. Ela sabia quem estava atrás dela sem precisar virar. Apenas um homem ousaria entrar sem bater. O que você está fazendo? Perguntou Rafa. O que parece que estou fazendo? Parece que você está para fazer algo estúpido. Estúpido? Disse Miss Fortune, colocando suas mãos na mesa. Derramamos sangue e perdemos boas pessoas para derrubar Gangplank. Não vou permitir que o tormento simplesmente... Simplesmente o quê? Tome este lugar de mim. Ela disse levantando as pistolas e colocando-as nos coldres personalizados. E você não vai me impedir. Não estou aqui para impedi-la. Miss Fortune virou-se para ver Raffin no limiar de seus aposentos. Parte de seus melhores lutadores aguardava no vestíbulo à frente, armados até os dentes com uma mistura de mosquetes, pistolas, bombas de argila e sabres que pareciam ser roubados de um museu. — Parece que você está prestes a fazer algo muito estúpido também — ela disse. — Sim, concordou Raffin caminhando para a janela aberta e fechando-a. Você realmente pensou que deixaríamos nossa capitã enfrentar aquilo sozinha? Quase morri derrotando o Gangplank e ainda não terminei. Não espero que você vá comigo, não esta noite, disse Miss Fortune, vindo ficar ao lado de seus homens e descansando as mãos nos cabos de nogueira de suas pistolas. Essa não é sua luta. Claro que é, disse Raffin. Miss Fortune suspirou e balançou a cabeça. ''Temos todas as chances e não vivermos para vermos amanhã.'' Ela disse, incapaz de esconder o esboço de sorriso aparecendo em seus lábios. ''Este não é nosso primeiro tormento juntos, capitã?'' Disse Rafen, batendo no crânio da empunhadura de sua espada. ''E não permitirei que seja o último.'' Parte 2 Olaf estava à vista do beijo do inverno quando ouviu os gritos. Ele os ignorou no começo. Gritos não eram nenhuma novidade em águas de sentina, Mas quando viu homens e mulheres correndo do cais em horror, ganhou seu interesse. Eles saíram de seus barcos e correram para as ruas tortuosas o mais rápido que podiam. Eles não olharam para trás e não pararam nem mesmo quando um companheiro tropeçava ou caía na água. Olaf já viu homens fugindo da batalha, mas isso era novidade. Isso era terror puro, do tipo que ele apenas tinha visto nos defuntos congelados cuspidos pelas geleiras onde diziam que a bruxa gérida residia. Janelas fechavam-se com força por todo o cais e os símbolos estranhos que ele viu em todas as portas estavam sendo cobertos com um pó branco. Grandes guinchos estavam levantando estruturas de madeira formadas de pedaços juntados de cascos de navio nas colinas. Ele reconheceu o dono da taberna, onde a cerveja era um pouco mais forte que mijo de troll, e acenou para ele. — O que está acontecendo? — gritou Olaf. O dono da taverna chacoalhou a cabeça e apontou para o oceano antes de bater a porta. Olaf colocou o dente do Drago Kraken no cais de pedra e virou-se para ver o motivo da algazarra. Primeiro, ele pensou ser uma tempestade chegando, mas era apenas uma névoa negra e densa do mar. Névoa essa que aproximava-se com uma velocidade sobrenatural. Ah, disse ele tirando seu machado do cinto, isso parece promissor. O cabo da arma de batalha parecia agradável em sua palma cheia de calos, enquanto ele jogava de uma mão a outra, girando os ombros para relaxar os músculos. A névoa negra passou por cima dos navios mais longínquos, e os olhos de Olaf arregalaram quando ele viu espíritos dos pesadelos mais sombrios assombrando a névoa. Um alto cavaleiro das trevas, uma quimera monstruosa de cavalo de guerra e homem, levou-os ao lado de um ceifador envolto em chamas verdes. Estes senhores dos mortos deixaram a horda espiritual no cais e voaram para águas de sentina com velocidade predatória. Olaf ouviu os nativos falarem em sussurros abafados sobre algo chamado de tormento. Uma era de destruição e escuridão, mas nunca esperou ser sortudo o suficiente para enfrentá-lo de machado na mão. A horda dos mortos destruiu galés, mercadores e navios corsários com garras e dentes, dividindo-os como um urso com o um focinho em uma presa. Roupas rasgaram e linhas estouraram tão facilmente quanto tendões podres. Mastros pesados quebraram quando navios foram jogados uns nos outros. Uma horda de espíritos gritantes voou para o beijo do inverno. E Olaf bradou em fúria quando a quilha dividiu-se com sua madeira ficando congelada num piscar de olhos. O navio afundou tão rapidamente quanto se estivesse cheio de rochas. E Olaf viu seus companheiros freliordianos serem arrastados abaixo d'água pela criatura com torsos pútridos e bocas de peixe marcadas por anzóis. Olaf vai fazer com que você desejasse ter continuado morto! Ele gritou enquanto investiu junto ao cais. Espíritos surgiram do oceano, garras gélidas atacando na sua direção. O machado de Olaf cantou... Fazendo um arco de luz na direção da horda. Os mortos berraram quando a lâmina os atravessou, seu gelo verdadeiro, mais letal que qualquer encantamento. Eles uivaram e morreram uma segunda vez, e Olaf cantou a canção que ele havia escrito para o momento de sua morte com vigor. As palavras eram simples, mas dignas de qualquer saga contada pelos poetas andarilhos do gelo. Quanto tempo ele teria esperado para cantar essas palavras? Quantas vezes ele não temeu nunca ter essa chance? Uma névoa brilhante de mandíbulas atacou a ele, espectros e coisas de névoa. Teias de gelo cobriam sua armadura e o toque mortal de espíritos ferozes queimaram sua pele. Mas o coração de Olaf era poderoso e incendiou seu sangue às alturas de uma fúria apenas conhecida pelo Berserker. Ele espantou a dor do toque do espírito, sentindo a razão retroceder e a fúria cegá-lo. Uma espuma escarlate juntou-se nos cantos de sua boca, enquanto ele mordia suas bochechas em carne viva. Ele bradou e brandiu seu machado como um louco, sem ligar para a dor e apenas dando atenção aos inimigos abatidos. Que eles eram mortos e não significavam nada para ele. Olaf puxou seu machado, pronto para atacar novamente, quando o quebrar de colunas e telhados explodiu atrás dele. Ele virou para encarar seu novo inimigo quando uma tempestade de madeira e pedras esmagadas caía no cais. Farpas afiadas cortaram seu rosto e lascas de pedra do tamanho de punhos deixaram seus braços em carne viva. Gorduras e fluidos de animais caíram enquanto um terrível grunhido ecoou por entre a névoa negra. Então ele viu. O espírito do Drago Kraken emergiu dos restos das docas da matança. Titânico e cheio de fúria, seus tentáculos fantasmagóricos levantaram-se no ar e caíram esmagadoramente como trovões enviados por um deus furioso. A rua inteira foi esmagada em um piscar de olhos e a fúria Berserker de Olaf aumentou quando ele finalmente viu um inimigo digno de tirar sua vida. Olaf levantou o machado para saudar seu assassino. Coisa linda, ele berrou e investiu para seu fim. Parte 3 a mulher era linda, com grandes olhos de formato de amêndoas... Lábios carnudos e as maçãs do rosto altas, comuns em demácia. O retrato em seu medalhão era uma obra-prima em miniatura... Mas falhava em capturar a profundeza da força e determinação de cena. Ele raramente olhava para sua foto... Sabendo que deixar sua angústia próxima ao seu coração o deixara mais fraco. Angústia era uma fissura em sua armadura. Lucian não podia se permitir a sentir verdadeiramente a perda dela, então ele fechou o medalhão. Ele sabia que deveria enterrá-lo nas areias da caverna, abaixo dos montes, mas não poderia deixar sua memória sob a terra, como fez com seu corpo. Ele deixaria a angústia de lado até que Thresh fosse destruído e a morte de Senna vingada. Então, e somente então, Lucian iria velar por sua esposa com lágrimas e oferendas à mulher velada. Quanto tempo faz desde aquela noite horrível? Ele sentiu o abismo sem fim de tristeza espreitando e ferozmente o suprimiu como fez muitas vezes antes. Ele virou seus ensinamentos de sua ordem, repetindo os mantras que ele e Senna aprenderam para isolá-los da emoção. Apenas então ele poderia encontrar um lugar de equilíbrio que permitira a ele enfrentar os horrores letais além da imaginação. O pesar diminuiu lentamente, mas continuou lá ele abria o medalhão relutantemente, sentindo uma distância crescente entre ele e a memória de Senna. Ele descobriu que não conseguia mais lembrar do formato exato de seu rosto, da maciez de sua pele ou da cor precisa de seus olhos. Quanto maior sua caçada, mais longe dela sentia-se. Lúcia levantou sua cabeça, deixando o ar sair de seus pulmões forçando seus batimentos cardíacos a ficarem mais lentos. As paredes da caverna eram de calcário pálido, escavada dos montes onde águas de centina foi construída. A movimentação da água e as picaretas dos nativos fizeram um labirinto sob a cidade que poucos conheciam ou suspeitavam que existia. As paredes de rocha pálida eram gravadas com espirais, ondas e coisas que poderiam ser olhos que não piscam. Ele aprendeu que estes eram símbolos de uma religião nativa, mas seja lá quem os tenha gravado, não visitava este lugar há anos. Ele os encontrara buscando símbolos secretos de sua própria ordem, símbolos que guiariam-no a lugares de refúgio e ajuda em qualquer cidade de Valoran. Apenas reflexos fracos da luz brilhavam no teto da caverna. Mas quando seus olhos seguiram as gravuras em espiral, uma luz radiante espalhou-se em sua palma. Deixem-me ser seu escudo! Lucian olhou para baixo. As memórias das palavras dela, tão claras quanto se ela estivesse ali ao seu lado. O medalhão iluminou-se em chamas verdes. Ele enrolou a corrente do medalhão em seu pescoço e sacou suas pistolas gêmeas. Trash! Ele sussurrou. Parte 4 As ruas de Águas de Sentina estavam desertas. Os sinos do oceano ainda estavam tocando e gritos de terror ecoavam abaixo. A cidade dos ratos estava completamente coberta pela névoa negra e tempestades uivantes assolavam o Porto dos Lamentos. Chamas ardiam por toda a ponte da carnificina e uma neblina cintilante escalava os montes sobre o Porto Cinzento. As pessoas nas partes mais altas da cidade esconderam-se em suas casas e rezaram para a mulher barbada, para que o tormento os ignorasse, que a angústia caísse sobre outro pobre desafortunado. Velas de âmbar cinzento queimavam em todas as janelas, brilhando através das garrafas de vidro verde do mar. Raízes em chamas da Imperatriz da Floresta Negra pendiam das portas, janelas e tábuas pregadas. As pessoas realmente acreditam na imperatriz? perguntou Miss Fortune. Raffendeu de ombros, sua boca em uma linha tênue e as dobras ao redor de seus olhos estreitadas enquanto ele procurava ameaças na névoa. Ele tirou uma raiz igualzinha àquelas debaixo de sua camisa. O negócio é onde você coloca sua fé, não? Miss Fortune. Sacou suas pistolas. Tenho fé nisso aqui e em nós, ela disse. O que mais está carregando? Este sabre me manteve seguro por seis tormentos. Ele disse batendo em sua empunhadura novamente. Ofereci uma garrafa de rum de dez anos à mulher barbada e esta espada me foi vendida por um homem que jurou que sua lâmina era do mais puro ferro solar. Miss Fortune olhou para a faca embanhada, certa sem nem mesmo ver a lâmina, de que Raffin foi enganado. O trabalho ao redor do cabo era de qualidade muito pobre para ser demaciano, mas ela não sabia se deveria contar isso a ele. — E você? — ele perguntou. Miss Fortune apalpou sua bolsa de balas de pistola. Todos foram mergulhados na escuridão de Miron, ela disse alto o suficiente para que todos os 30 membros de sua companhia escutassem. Caso os mortos queiram lutar, vamos enfrentá-los com nossos próprios espíritos. As trevas opressivas fizeram com que fosse difícil rir, mas ela viu alguns sorrisos e isso era o máximo que ela poderia esperar em uma noite assim. Ela virou e continuou em direção às águas de Sentina, descendo por escadas tortuosas por entre a rocha das colinas, cruzando pontes secretas de corda meio podre e atravessando becos esquecidos que não sentiram passos por anos. Ela levou-os a uma grande praça flutuante naval, onde habitações balançantes pendiam juntas como se estivessem murmurando entre si. Toda a fachada era uma mistura irregular de madeira e gelo preso aos galhos tortos. Ventos gélidos sopraram pelas habitações improvisadas, cheios de lamentos e gritos longínquos. Braseiros ardentes pendiam de centenas de mastros que perfuravam por entre construções, queimando ervas estranhas. Poças de água Estavam cheias de reflexos que não estavam ali. Na maioria dos dias, este era um mercado de sucesso, cheio até o trincaniz de barracas, vendedores, bêbados, piratas, caçadores de recompensas e gente vinda de todos os cantos do mundo. Quase todo lugar em Águas de Sentina tinha uma vista daqui, que era como Miss Fortune queria. A névoa subia por todo o pedaço de madeira. Figuras de proa descartadas choravam lágrimas congeladas. Névoa e sombras juntaram-se. — Praça dos Funguistas? — disse Raffin. — Como chegamos aqui? Eu mandei neste lugar como uma narceja do cais. Pensei que conhecia todos os caminhos para entrar e sair como qualquer bom ladrãozinho. — Nem todos os caminhos, disse Miss Fortune. A contagem das casas em cada lado era silenciosa e escura, e ela resistiu ao impulso de olhar por entre as camadas de lona pregadas sobre as janelas redondas. — Como você conhece essas rotas e eu não? — A senhora Águas de Sentina e eu somos farinha do mesmo saco, disse Miss Fortune, seu olhar estreitando enquanto a névoa negra tomava a praça. Ela sussurra seus segredos para mim como uma velha amiga, então conheço-a de maneiras que você jamais vai conhecer. Raffen grunhiu enquanto eles espalharam-se na praça vazia. E agora? Agora esperamos, disse Miss Fortune quando eles alcançaram o centro da praça sentindo-se terrivelmente expostos. A névoa negra contorceu-se com coisas, movendo-se em suas profundezas. O crânio sem corpo de uma luz fantasmagórica espreitou-se pela escuridão, sem olhos e de dentes afiados. Sua mandíbula esticava mais que qualquer estrutura óssea permitira, e um lamento formou-se em sua goela. As balas de Miss Fortune passaram pelo lugar de seus olhos e o crânio sumiu com um grito frustrado. Ela torceu a trava de cada pistola e os mecanismos engenhosos recarregaram as duas. Por um momento, tudo estava em silêncio. Então a névoa negra explodiu em um berro uivante e os espíritos dos mortos invadiram a praça. Parte 5 Pela segunda vez esta noite, Olaf cortava o interior do Drago Kraken morto. Ele brandia seu machado como um lenhador maluco, balançando-o da esquerda para a direita em uma renúncia contente. Os vastos órgãos da besta eram insubstanciais como névoa, mas o gelo de sua lâmina cravava neles como se fosse carne. Tentáculos caíram sobre a pedra do cais. Mas Olaf era rápido para um homem grande. Guerreiros lentos não sobreviviam em Freljord. Ele jogou e cortou com seu machado, cortando um pedaço de membro que desapareceu da existência quando separou-se do corpo do monstro. Mesmo envolto pela mortalha vermelha, Olaf viu o crânio da criatura no caos de membros fantasmas ao seu redor. Os olhos dela estavam em chamas, com o um espírito furioso de sua vida. Um momento de conexão sublime passou entre eles. A alma da besta o conhecia. Olaf riu com prazer. Você viu quem tomou sua vida e agora estamos ligados na morte. Ele vociferou. Talvez, se você me matar, batalharemos eternamente nos reinos além dos mortais. O prospecto de guerra eterna contra um inimigo tão poderoso dava novas forças aos músculos doloridos de Olaf. Ele investiu contra a mandíbula da criatura sem ligar para sua dor quando cada golpe dos tentáculos do Drago Kraken queimando mais sua pele que os ventos cortantes da costa de Lokfar. Ele saltou no ar, machado no alto. Ele encarou a morte gloriosa na face. Um tentáculo chicoteou e prendeu-se ao redor de sua coxa. Ele foi balançado de um lado ao outro em um arco vertiginoso, sendo levantado bem alto no ar. — Venha, então! — berrou Olaf, balançando seu machado no céu para saudar seu destino compartilhado. — Até a morte! Uma criatura fantasmagórica com garras afiadas e uma boca cheia de presas de gelo apareceu do enorme redemoinho de espíritos. Miss Fortune colocou uma bala em seu rosto... e a criatura desapareceu como fumaça na ventania. Um segundo tiro... e outro espírito desapareceu. Ela sorriu durante o medo... e buscou cobertura atrás de um atracadouro de pedra do Rei do Rio... para recarregar suas armas. No impulso, ela encurvou-se... E deu-lhe um beijo na figura sorridente. O negócio é onde você coloca sua fé. Deus esbalas ou sua própria habilidade? O sorriso saiu de sua face... Quando uma das pistolas travou com barulho de metal sendo moído. Os conselhos de sua mãe emergiram do recesso sombrio de memória... É isso que acontece quando outra pessoa mistura sua pólvora Sara, ela disse, guardando a arma e tirando a espada da bainha. Ela pilhou a do capitão de uma galé demaciana indo ao norte da costa Churimani, e era um bom exemplo da arte do artífice, como nenhum que ela já havia visto. Miss Fortune deixou a cobertura, atirando com sua pistola carregada, e cortando com sua espada pelas criaturas da névoa. Seu tiro atingiu outro espectro no ar e a lâmina de sua espada mordeu como se estivesse cortando carne e ossos. Teriam os espíritos componentes físicos que podem ser feridos? Parecia improvável, mas ela estava ferindo alguma coisa dentro deles. Ela não tinha tempo para pensar muito a respeito. E suspeitava que, seja lá qual poder que ela teria despertado, ele seria desfeito caso tentasse desvendá-lo. Homens e mulheres gritaram quando a tempestade, um vivante de espíritos mortos, encheu a praça dos punguistas, cortando com garras que congelavam o sangue ou adentravam peitos e envolviam corações em horror. Sete estavam mortos, talvez mais suas almas arrancadas de seus defuntos virando-se contra seus camaradas. O bando heróico de Miss Fortune lutou com espadas e mosquetes, gritando o nome da Mulher Barbada, dos seus amados e até mesmo dos deuses pagãos de terras distantes. Qualquer coisa que funcione, pensou Miss Fortune. Raffin estava de joelhos, seu rosto acinzentado respirando como uma prostituta de porto depois de uma longa noite de trabalho. Pedaços de névoa agarraram-se a ele como teias e a raiz ardente ao redor de seu pescoço queimou com um brilho ferozmente vermelho. — De pé, essa luta ainda não acabou! — ela disse. — Não me diga que a luta ainda não acabou! — ele berrou, ficando em pé. Passei por mais tormentos do que você poderia amarrar um rabo de um rato morto. Antes que Miss Fortune pudesse perguntar o que aquilo significou, ele debruçou para o lado e atirou sua pistola em algo atrás dela. O espírito unido de um lobo e um morcego gritaram quando foram banidos. E Miss Fortune devolveu o favor quando um espírito na forma de ganchos e presas atacou o segundo em comando. ''Abaixem-se todos!'' gritou Miss Fortune, tirando um par de bombas de farpas de seu cinto e arremessando-as na névoa Ivante. Elas detonaram em uma explosão ensurdecedora de fogo e fumaça. Farpas de madeira e fragmentos de pedra ricochetearam. Vidro quebrado caiu como uma chuva brilhante de adagas. Uma névoa pungente encheu a praça, mas esta era feita por homens e completamente livre de espíritos. Raffen balançou sua cabeça e cutucou a orelha com o dedo. O que tinha naquela bomba? Pólvora negra misturada com a essência de copal e ervas, disse Miss Fortune. Apenas minha mistura favorita. E coisas assim funcionam contra os mortos? Minha mãe acreditava que sim. Ela disse. — É o suficiente para mim — disse raven Sabe, talvez consigamos sobreviver — não diga isso — avisou Miss Fortune. A névoa começou a unir-se pela praça, primeiro em pequenas gavinhas e então num formato cintilante de monstros. Coisas com pernas unidas, mandíbulas cheias de dentes e braços que terminavam em ganchos ou pinças os espíritos que pensaram ter matado. Reformando. Retornando. O que o povo dizia sobre planos e o conteúdo de uma latrina? Parece que os mortos são bem difíceis de se matar, disse Miss Fortune, tentando não demonstrar medo. Ela foi inocente ao pensar que amuletos e fé cega... Seriam suficientes para encarar os espíritos dos mortos. Ela queria mostrar às pessoas de Águas de Sentina que eles não precisavam de Gangplank, que eles poderiam forjar seu próprio destino. Em vez disso, ela morreria e deixaria a cidade ser destruída. Um estrondo grave ecoou pela praça e outro... Trovoadas percussivas, aumentando em uma tempestade a espreita. O barulho aumentou e tornou-se o bater de martelos em uma bigorna, mais rápido e alto, até que o chão tremesse com sua violência. O que diabos é aquilo? disse Raffin. Não sei, disse Miss Fortune, quando o vulto de um cavaleiro espectral em uma armadura sombria surgiu da névoa. Ele sentava em um cavalo de guerra de proporções estranhas... e seu elmo era trabalhado na forma de um demônio que rosna. Um cavaleiro do terror? Disse Miss Fortune. Raffen balançou a cabeça, seu rosto sem cor. Não é um cavaleiro, ele disse. É a sombra da guerra.